0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم میکند به احتمال زیاد عجیب‌ترین هایتان را دقیقاً در 29 سالگی درمی‌آورید. نویسنده: دانیل پینک. مترجم: محمد معماریان. منبع: اطلنติก. ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده: پردیس جلالی بیشترین امتیازات در خیلی از مسابقات ورزشی در آخرین دقایق گرفته میشد در روزهای پایانی انجام یک پروژه یا نوشتن یک رساله بیشترین سرعت و انگیزه را از خودمون نشون میدیم و چند روز مونده به تولدمون بیش از همیشه دچار بحرانهای معنایی و افسردگی میشیم پایانها به شیوه های مختلف و رفتارها و تصمیم گیری های ما اثر میذرند از تصمیم برای ترک شغلی که دوستش نداریم بگیرید تا شرکت در یک ماراتون نفسگیر هر سال شهرها و منطقه ها و سایر نهادهای سراسر دنیا حدود سه هزار ماراتون برگزار می در نمونه های بزرگی مثل ماراتون آنجلس یا ماراتون لندن بیش از نیمی از کسانی که میدون برای اولین بار در زندگیشون وارد ماراتون شدن. رید هونگی، هنرمند ساکن مالزی، در مساحبهی به من گفت که برای اون ماراتون یکی از اون کارهای ناممکن بود. و در نتیجه تصمیم گرفت بیخیال تعطیلات آخر هفته بشم و دنبالش برم. اون بعد از شیش ماه تمرین در ماراتون ملبورن استرالیا در سال 2015 دوید که اولین بارش بود. جرمی مدین که در تلاویف در کار الماسه و ماراتون نیویورک سیتی در سال 2005 اولین تجربهش بود، گفت همیشه هدفی هست که قولش رو به خودمون میدیم. و در فهرست این وعده ها دویدن در یک ماراتون هم یکی از مواردی بود که تیک نخورده بود. سیندی بیشاب که در بخش مرکزی ایالت فلوریدا مشغول وکالت گفت اولین بار در سال 2009 در اولین ماراتون زندگی شرکت کرد. تا زندگیم رو تغییر بدم و خودم رو از نو بسازم. اندی موروزوفسکی جانورشناس سابق که حالا مدیر یک شرکت زیست و ناوریه در ماراتون سال 2015 سانفرانسیسکو شرکت کرد. گرچه قبلا هرگز مسافتی در این حد و حدود رو ندویده بود. اون به من گفت قصدم بردن ماراتون نبود فقط میخواستم تمومش کنم میخواستم ببینم که از پسش برمیام چهار نفر در چهار حرفه مختلف در چهار نقطه متفاوت دنیا همگی با یک هدف متحد شدن چهل و دو کیلومتر بدون اما چیز دیگه هم هست که این دونده ها و مابقی جماعت تازه در ماراتون رو پیوند میده ردهونگی اولین ماراتون زندگیش رو در 29 سالگی دوید جری مدینگ در 39 سالگی، سیندی در شاپ در 49 سالگی، اندی موروزوفسکی در 59 سالگی. هر چهار نفر در اون برهه از زندگیشون بودند که دو روانشناس اجتماعی به نامهای آدام آلتر و هال هرشفیلد منتهی به نه می نامن. یعنی آخرین سال یک دهه عمر اونها در سنین 29، 39، 49 و 59 سالگی خودشون رو وادار به کاری کردند که در سنین 28، 38، 48 و 58 سالگی نمیکردند یا حتی در فکرش نبودند و در 30، 40، 50 یا 60 سالگی هم اون رو تکرار نکردند. در بین همه اصطلاحاتی که سازوکار زندگی رو شرح میدن، کمتر نمونه ای به این قوبت وجود داره. زمانبندی یعنی همه چیز زندگی ما یک جریان بیپایان از تصمیمگیری کهیه این که وقت یک کلاس، تغییر حرفه، جدی فکر کردن به یک فرد یا پروژه یا تمرین برای یک دوندگی دشوار فرامی رسه با این حال مرداب مهالودی از شهود و حدسیات خواستگاه اکثر تصمیمهای ماست ما باور داریم که زمانبندی یک هنره. در حقیقت زمانبندی یک علمه. مثلا پژوهشگران نشون دادند که با توجه به ساعت روز میشه حدود 20 درصد از تفاوت عمل کرده انسان در تکالیف شناختی رو تبین کرد. احتمال بروز خطاهای بیهوشی در بیمارستانها در ساعت 3 بعد از چهار 4 برابر ساعت 9 صبح. دانش که بعد از ظهر آزمون های استاندارد میدن، نمره بسیار پایین از دانش آموزانی میارن که همون آزمون ها رو صبح میدن. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که برای دانش مدارس دولتی دانمارک، هر یک ساعت دیرتر گرفتن امتحان بعد از ساعت هشت صبح معادل اونه که دو هفته مدرسه نیمده باشند. بقیه پژوهشگران دیدن که ما از شاخصهای زمانی برای کنار گذاشتن رفتار بد قدیم و آغاز دوباره استفاده میکنیم. به همین دلیل که احتمال اون که ماه بعد تولدتون به باشگاه ورزشی برین بیشتر از اونه که ماه قبل از تولدتون برین. دهه های تقویمی اهمیت جسمانی چندانی ندارند. از نظر یک زیست یا پزشک تفاوت فیزیولوژیک بین مايكل 39 ساله و و 44 ساله چندان زیاد نیست. شاید به اندازه تفاوت مايكل 38 ساله و و 39 ساله باشه. همچنین اقتزاعات زندگیمون هم در سالهای منتهی به 9 چندان فرق چشمگیری با سالهای منتهی به صفر ندارند. روایت زندگیمون مثل فصل های یک کتاب اغلب بند به بند باز میشه. اما اصل داستان چندان در گروه اعداد گرد نیست، چنان که ها همین گونه نیستند بلاخره کتاب رو که بر اساس شماره صفحاتش ارزیابی نمی کنید که بگید ده صفحه بعد از صد و شست خیلی هیجانانگیزه انگیزه ولی ده صفحه بعد از صد و هفتاد یکمی خسته کنند است. با این حال، وقتی افراد به نشان خود ساخته پایان ده نزدیک میشن چیزی در ذهنشون روشن میشه که رفتارشون رو عوض میکنه. مثلا برای دویدن در یک ماراتون، شرکت کنندگان باید نزد برگزار کنندگان مسابقه ثبت نام کنن و سنشون رو بنویسند. آلتر و هرشفیلد به این نتیجه رسیدن که نسبت منتهی به نه ساله ها در بین جماعت تازه کار در ماراتون 48 درصد بیشتر از بقیه است که خب خیلی زیاده. در کل طول زندگی سنی که بیشترین احتمال میره که فرد برای اولین بار در ماراتون شرکت کنه 29 سالگیه. احتمال شرکت 29 ساله ها در ماراتون دو برابر 28 ساله ها یا 30 ساله ها بود. اولین دویدن در ماراتون در اوایل گذر از چهل سالگی کاهش پیدا میکنه اما در سن چهل و نه سالگی افزایش چشمگیری پیدا میکنه یک فرد چهل و نه ساله سه برابر کسی که فقط یک سال بزرگتر از اونه احتمال داره در ماراتون شرکت کنه. به علاوه نزدیک شدن به پایان یک دهه زندگی گویا سرعت دونده رو هم افزایش میده یا حداقل به اون انگیزه میده که سختتر تمرین کنه. کسایی که در چندین ماراتون دویدن در سنین 29 و 39 سالگی رکوردهایی بهتر از دو سال قبل یا بعد از اون سنین به جا گذاشتن. تأثیر انرژی بخش پایان دهه به نظر مروزفسکی این دانشمند دونده ی ماراتون منطقی نمیاد. اون به من گفت پیگیری سنمون سیاره زمین اهمیتی به این چیزا نمیده اما مردم میدن چون زندگیمون کوتاه ما پیگیری می کنیم تا ببینیم عمل چطوره. می خواستم پیش از شهست سالگی از پس این چالش فیزیکی بر بیام و بر اومدم. برای اون که هنرمنده چشمانداز اون علامت تقویمی انگیزه بخش بود. اون گفت چون داشتم به اون سه صفر بزرگ نزدیک می شدم باید واقعا در بیست و نهمین سال زندگیم کاری می کردم. نمی خواستم اون سال آخر همینجوری از چنگم بره. ولی تنظیم مسافت سنج عمروی عدد نو همیشه هم محرک رفتارهای سالم نیست. آلتر و هرشفیلد مشاهده کردند که نرخ خودکشی بین به نهها بیشتر از کسانیه که سنشون با یک رقم دیگه تموم میشه. همینطور گویا میل مردان به خیانت به همسرانشون هم تابع این قاعده بود، در وبسایت اشلی مدیسون که مختص روابط خارج از ازدواجه تقریبا یک هشتم مردان در سنین 29، 39، 49 یا 59 سالگی هستند که حدود 18 درصد بیشتر از حالتیه که سنها تصادفی باشند. آلتر و هرشفیلد اینطور توضیح میدن. با نزدیک شدن به پایان یک دهه تقویمی احتمال اون که افراد مستعد ارزیابی زندگیشون باشن بیشتر میشه. ذهن منتهی به نوها به طور خاص درگیر سپری شدن عمر و معناست که با افسایش رفتارهایی پیوند داره که بر جستجو یا بحران معنا دلالت دارن همینطور نزدیک شدن به پایان میتونه ما رو برانگیزه که در سایر حوزه ها هم با احساس فوریت عمل کنیم مثلا به لیگ ملی فوتبال آمریکایی نگاه کنید بنا به تحلیل ده فصل این لیگ توسط مؤسسه استتس تیم ها حدود حدود 3200 امتیاز در دقیقه آخر بازی ها کسب کردند که بیشتر از تقریباً تمام تک دقایق دیگر بازیه. اما همین رقم هم در برابر 7900 امتیازی که تیم ها در دقیقه آخر نیمه اول کسب کردند هیچ نیست. در اون دقیقه ای که نیمه اول خاتمه پیدا میکنه وقتی تیم مالک توپ انگیزه فراوانی داره که امتیازی روی تابلو به چسبونه تیم حدود دو برابر امتیازی رو میگیرند که در طول سایر دقایق بازی می گیرن. کلارک هال گرچه چهل سال قبل از تأسیس لیگ ملی فوتبال به دنیا اومد اگه این یافته ها رو میدید قافلگیر نمیشد. حال، یک روانشناس برجسته آمریکایی در اوایل قرن بیستم بود، یکی از اون چهره های پیشتاز حوزه رفتارگرایی که مدعی رفتار انسانها چندان متفاوت از رفتار موشها در مارپیچ نیست. در اوایل دهه 1930، هال فرضیه شیب هدف رو پیشنهاد داد. اون یک مسیر طولانی ساخت که به قسمتهای مساوی تقسیم شده بود، اون در هر یک از خطوط پایان قضا گذاشت بعد موشها رو وارد مسیر کرد و سرعت دویدن اونها در هر قسمت رو اندازه گرفت حال فهمید که وقتی حیوانات در مارپیچ حرکت می با نزدیک شدن به هدف سرعتشون تدریجن زیادتر میشه به بیان دیگه هرچه موشها به ها نزدیکتر می شدن سریعتر می زی شی هدف که حال مطرح کرد بیشتر از عموم نظریات رفتارگرایی دوام آورده در ابتدای راه عموماً از اون مقداری که طی کردیم انگیزه می گیریم. در انتهای راه عموماً بیشتر از تلاش برای تموم کردن مقدار باقی مونده انرژی می گیریم. قدرت انگیزه بخش خاتمه ها یکی از دلایلیه که ضرب عجل ها اغلب البته نه همیشه موثرن مثلا افرادی که یک کوپن هدیه با اعتبار سه هفته ای دارند، سه برابر بیشتر از کسانی که یک کوپن هدیه با اعتبار دو ماه دارند، محتمل کوپنشون رو نقد کنند. کسایی که یک ضرب الاجل قطعی مثل روز و ساعت دارند، بیشتر از کسانی که ضرب الاجل معین ندارن، محتمله برای اهدای عذ ثبت نام کنند. از یک نظر این تفاوت ها بی‌معنا به نظر میان. افرادی که دو ماه برای نقد کردن کوپن هدیه فرصت دارند، چهار برابر صاحبان های دو هفته ای وقت داشتند که چیزی رو به دست بیارن که حق اوناست و براشون سودمنده. اونایی که برای اهدای عضو ضرب الاجل داشتن، بیشتر از کسانی ثبت نام کردند که تا ابد برای این کار وقت داشتند. اما مثل همون موشهای آزمایش کلارک هال، امکان بو کشیدن خط پایان خواه یک تکه پنیر برای ما داشته باشه یا یک تکه معنا میتونه به ما نیرو بده که سریتر حرکت کنیم. خوب این پادکست در اینجا به انتها رسید. شما عزیزان اگه ایده جالبی دارین که فکر میکنین میتونه برای دیگران جذاب باشه، اون رو به شکل یک فایل صوتی در پلتفرم شنوتو با بقیه به اشتراک بذارید. خدا نگهدار. شنوتو سرویس اشتراک های